0: Fala-me, Pueblo! Fala, meu povo! Fala, minha galera! Bem-vindos novamente aqui ao episódio do Podcast Sem Filhas, esse podcast de anime que estamos aqui para servi-los comentando sobre animes e hoje um anime mais que especial que vamos falar daqui a pouco. Não é, Marcinho? Bem-vindo!
1: Fala, galera! Marcinho na área e gostaria de falar para vocês o seguinte. Sempre jogue fora comida estragada da geladeira. Pois
0: é, pois é, você vai entender mais pra frente o porquê disso E nesse episódio de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um anime clássico Um dos animes mais clássicos que existe aí no nosso hall de animes Que lá atrás, quando eu era um jovem adolescente que comprava as, as revistas de animes Era citado em quase todos. Que é Cowboy Bebop. com quantas recompensas se faz um clássico Simbora
1: eu acho que é hora de blurir essa cena. Get everybody in the stuff together. Ok, 3, 2, 1, let's jump.
0: Chegando aqui então, pessoal, para iniciarmos esse episódio, como sempre, Marcinho, o que, que fala Cowboy Bibop?
1: Vinícius, caso seguinte, um dos maiores animes de todos os tempos se tem como história a seguinte. A trama se passa por volta do ano 2071, ou seja, é uma trama futurista, onde a gente tem uma tripulação numa nave que consta com os seguintes tripulantes. Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine e Ed. Ah, e é claro, o mascote da turma, o cachorro Korg Ain. Isso mesmo, Ain em alemão, galera. E graças a essa tripulação um tanto quanto inusitada, temos várias, várias, várias aventuras clássicas e aventuras alucinantes. 26 episódios, 26 aventuras, 26 histórias... E tudo isso formando o clássico que nós temos chamado Cowboy Bebop. Pois é, Marcinho. Como você falou, acho que o que define
0: Cowboy Bebop é essa palavra aventura. Porque ele é um anime de aventura. Começo ao fim. E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Pra explicar o porquê da aventura. Porque a gente dividiu ele aqui em duas partes, né? Vocês vão entender, ao longo do podcast, vocês vão entender por que essa divisão. A aventura é a base desse anime. E ele é muito divertido por conta disso. Ele é... Como você falou, alucinante. Desde o primeiro episódio ao último episódio, ele te prende, ele te pega, ele faz querer mais. Então, ele é excelente por conta disso. Tem seus erros? Óbvio que tem tem seus erros. Tem coisas aqui que eu acho que poderia ser diferente, poderia ser melhor, mas isso não diminui o que a obra Não diminui é. o acerto, né? Exatamente. É aquela coisa, é 98%, 97% muito bom. É, como a gente tava falando aqui... Antes mesmo de gravar, o Marcinho fala... Eu agradeço muito esse anime. E eu mesmo me cobrava porque eu não vi ele antes. Eu fui ver recentemente por conta da série live action que vai estrear. E eu me forcei a ver. Mas há muito tempo, desde quando eu era adolescente... Eu quero ver sempre correr atrás de ver. E infelizmente só depois de muito é velho eu fui assistir. Você
1: falava, ah, vou ver mais tarde, vou ver depois, vou ver depois...
0: É que eu sou um senhor, né? Então na minha época era difícil acesso, não tinha não tinha os streamers para assistir.
1: parar para olhar, por exemplo, o Bob Bob, ele assim para mim ele é tido como um anime até à frente do seu tempo, porque ele querendo ou não ele inaugurou de certa um gênero diferente para poder se ter de entretenimento, porque ele além de ser uma ficção científica ele também é um space western. Ele é um faroeste do espaço. Exatamente, assim, não é muito comum.
0: Assim, a gente tem algo mais próximo com Star Wars, que é um space opera, né? Star Wars é uma space opera. Aqui não, é faroeste espacial, com todos os elementos de faroeste... Todos os elementos de Far West, né? No futuro futurista. Desculpa ser redondante. Mas é num, num futuro totalmente diferente do que a gente tem. Porque é importante falar isso. E é muito bom porque esses elementos... Pra quem é da década de 90. Que era mais comum ter um contato maior com o Western. né? Que ainda era um pouco reflexo do, do Western Spaghetti ali. do
1: Clint Eastwood.
0: Clint Eastwood. Esse mesmo. Né? Meu pai era louco por faroeste. Via todo, todo domingo na exn. Então eu vivi muito o Western. E o... Cowboy Bebop é isso dentro do seu roteiro, dentro da sua história. E pra mim, reproduziu muito bem. Que faz ele diferente dos outros animes. Que ele é uma reprodução, né? Eu fiz até comparação com House, porque é o meu minha série favorita. Que ele é uma, um anime de um formato meio que uma série americana. Que cada capítulo tem seu começo, meio e fim. Tem claro, obviamente... As histórias por trás, os núcleos, como você falou. Mas são pegados de cada episódio. E claro que tem alguns episódios destinados a cada história. Mas assim, ele é... Cada episódio, começo, meio fim, com a sua moral, com o seu mote. E as coisas a, nem sempre se ligam. Porque é uma aventura. E às vezes a gente esquece dessa aventura. Coisas somente pela aventura são divertidas, são legais. Às vezes a gente quer só aquela história que tenha começo, meio e fim da sua temporada inteira, do, do anime inteiro. E às vezes esquece que o episódio pra entreter para se divertir sozinho, já é legal. Não precisa todo episódio ter um, um fluxo, uma conexão pra ser divertido, pra contar uma história. Não, Kai Bob Bop é isso. Cada episódio você vê, às vezes não tem conexão com o outro. É divertido com ele como ele é.
1: Concordo, assim, e, além do mais, ele mostra que ele é um anime mais, não é mais inteligente, mas ele é um anime mais bem formulado. Porque, primeiro, ele não vem de um mangá, ele não tem um mangá próprio. Ele foi feito já diretamente pra televisão. E, assim, o próprio escritor, que é o Hajime Yatachi, ele mesmo tem uma influência muito grande com música. E uma coisa que vocês vão ter contato anime todinho são com grandes músicas, grandes exemplos de jazz, samba, de diversos gêneros musicais que compõem tudo, tudo. A, a cena de ação, a cena de drama, a cena de comédia a cena de viagem espacial assim, e tudo, a música dentro do anime dita o ritmo de tudo que tem ali dentro, principalmente quando você tá na parte mais cômica e ela vai lentamente caminhando pra parte mais séria do anime, porque tudo isso às vezes está englobado dentro de um episódio só, então assim, é pra mim eu só posso dizer genial ele linka tudo isso com uma excelente animação que vem, assim, pessoalmente de um dos meus estúdios favoritos que eu tenho realmente dentro do, do meu coração do meu Kokoro, que é o estúdio do Sunrise, mano, eu amo esse estúdio porque para mim, Caubob Bob só é essa pérola que ele é hoje em dia porque teve o estúdio Sunrise por trás, porque para mim é um estúdio que nunca teve preguiça em fazer as animações, porque por exemplo, por ser uma obra futurista e se passar no espaço federal, né, a gente precisa muito de estações espaciais, das vias, né, de para fazer o perispasso e por aí vai, então pra poder ter esse tipo de desenho, esse tipo de animação desde sempre os estúdios para poder aliviar um pouco o orçamento tendiam a trazer pro 3D e assim, a gente sabe que no Japão, apesar de ser um polo tecnológico, né a animação 3D não é muito forte deles assim, tirando Final Fantasy, tirando grandes franquias que a gente tem hoje em dia, né principalmente dos games, né? Mais ligado a games. Principalmente nos games, mas por exemplo para a parte de animação mesmo, para a parte de de animes, para a parte de filmes sempre deixa um pouco a desejar. É, com exceção assim mais em filmes. Nos filmes eles realmente pegam e bancam pesado, porque o retorno de filme é muito maior. Do que um retorno de uma série animada Então assim A Sunrise O 3D que eles colocaram Mesmo hoje em dia Hoje 2021 Você pegando e assistindo Você não fica Caraca que toscão Caraca que, que parada Dura Feia Não é, Ainda tá satisfatório Pelo menos assim Pra mim é uma animação 3D satisfatória Mas o ponto crucial disso tudo Por que eu tô falando disso porque a Sunrise não gosta de fazer animações 3D em cima de naves espaciais e de mechas. O que são mechas? São aqueles robôs pilotados, tipo Gundam. Entendeu? A Sunrise está atrás de várias animações de Gundam, de Cowboy Bebop, tá de Guintamar, que eu amo, by the way. Então assim, tá, fez code guias Então assim, todas essas animações O que tem em comum é o quê? A animação completamente 2D De naves espaciais e de, de robôs gigantes E cara, é muito mais gostoso Você assistir a animação em 2D Do que aquela parada em 3D Porque a gente sabe que com o tempo a animação 3D Vai ficar muito mais datada do que uma animação 2D Concordo em gênero Número e grau.
0: Mas Marcinho, já entrando nessa parte de técnica, né? Das tecnicalidades que a gente sempre fala em cada episódio. Você começou com a música e acho que o mais marcante do Cabo e Bebop é a trilha sonora. Lá atrás, no episódio do Demon Slayer, nós falamos da originalidade da trilha do Demon Slayer, que é muito boa, é maravilhosa. Cabo e Bebop nem se fala. Ela é ao concurso. Porque é cada episódio uma trilha diferente, misturando elementos de músicas que são por si só magistrais, como jazz, blues, heavy metal, samba, sim, samba brasileiro. Então ele se misto de música, sem contar a colocação dessas trilhas sonoras. Aquele episódio do, da história do Jet, da, da, da ex-esposa dele, ex-mulher dele, que tem uma música de fundo só com o vocal da mulher e o um instrumento, não tem a verbalização, é somente a voz da mulher. Assim. É maravilhoso, colocado no momento certo, tudo é
1: bem colocado. Tudo é bem dirigido. O diretor da, da animação, o, o Shinichiro, é, é sensacional. Não, é tudo bem colocado. O episódio da Fei, da história da Fei que a gente vai falar mais
0: pra frente, é realmente um clima de episódio de princesa da Disney. Pela trilha sonora, tudo. A trilha sonora é maravilhosa. Ela te pega do começo ao fim. E do começo, de fato, por quê? Porque a abertura é uma das mais clássicas que existe.
1: Com certeza, se você nunca assistiu o Cowboy Bop Você com certeza em algum momento da sua vida Já deve ter escutado a abertura Porque ela é clássica Clássica mesmo Porque você não necessariamente precisa ser fã de animes Ou de cultura japonesa Para gostar desse tipo de, de abertura Que é um jazz total É um jazz puro Não tem como Inclusive eu dei graças a Deus E achei iradíssimo a Netflix ter pegado E mantido essa mesma abertura para o live action
0: Não, se mudasse eu ia ficar extremamente chateado porque a abertura, ela é feita Pela uma banda chamada Tank Só que essa abertura, pessoal Ela é igual tipo Friends, tá ligado? Porque pra quem sabe a história de Friends... A música de abertura de Friends... Ela foi feita para a série. Tem que aqui a mesma coisa. Essa música, essa abertura de jazz... A banda foi feita só pra essa abertura. Então ela é original. Ela é exclusiva do Cowboy Bebop. Isso já mostra a relação que esse anime tem com a música. A música de abertura, a música de encerramento... Que é pesada e é importante pra
1: série. A música de encerramento, ela é muito boa, gente. Pelo amor de Deus, assim... Se você assistir isso daí nem sequer uma vez pegar e tocar um saxofone imaginário, você tá ouvindo errado, cara. Pode ouvir de eu novo. que
0: tu falou de saxofone, eu
1: toco saxofone. Me deu vontade de voltar a tocar. Aqui tem informação, galera. Aqui tem cultura. Aqui tem cultura.
0: E a música final da série também, que é toda diferente, desesperada, também no contexto ali do final, é sensacional. Então, música, a trilha sonora, é indiscutível uma das melhores de animes. Se não for a melhor. Né, tem muita coisa que a gente não viu, tem muita coisa antiga ainda... Que a gente pode até levar em consideração... Mas de 90 pra cá... Eu posso falar da minha experiência com animes que não foram poucos... De animes bons e animes ruins... Tá ali... No momento é, é a maior, melhor trilha sonora que eu já vi...
1: Olha aí, gente... Assim, eu acho um pouco difícil eu pegar e fazer uma declaração desse bote. Mas, assim, pra mim é muito importante. Ela é icônica. Com certeza ela é memorável ao ponto de sempre encabeçar algum tipo de discussão quando a gente for falar de trilha sonora. Mas eu não consigo falar desse jeito assim, não. Porque tem tanta coisa boa. Mas, assim, só mostra como o Cabo é é um ícone. É uma obra-prima.
0: E, pessoal, continuando... Outra coisa que a gente sempre fala na technicalidade, o traço e a animação. Outra coisa muito bela no Caboibop é esses dois elementos. Traço, eu sou suspeito pra falar, porque eu amo o traço dos anos 90.
1: Eu posso te, te contra-argumentar, eu adoro, não me entenda mal. Adoro o traço dos anos 90, mas eu dei graças a Deus que a animação foi evoluindo e a gente tá com os traços que nós temos hoje em dia. Porque se você pegar e colocar do lado, por mais que eu ame, Cowboy Bob Bop, o traço, tá, gente? O traço mesmo, o desenho, né? O design dos personagens. Cowboy Bob Bop versus Attack on Titan. Desculpa, não dá. Attack on Titan, massacra, pisa em cima de Cowboy Bob Mas por quê? Também tem uma coisa pra se comparar, são gêneros completamente diferentes.
0: E períodos diferentes também, né?
1: Exatamente. Então, assim, pra mim, Cowboy Bebop, ele é perfeito com a animação, com o estilo de animação que eles têm, toda a produção que eles tiveram. E, cara, se você quer falar de obra-prima, obra-prima tem nome nesse anime. E se chama Fish. Mas, assim, quando a gente fala de
0: traço, eu sou suspeito. Eu comecei a assistir animes no, na década de 90, na extinta Rede Manchete, no SBT de manhã com, com Fly, com Dragon Ball e o Yaku Show meus animes favoritos dos top meu top 3 dois são da década de 90 que é Cavaleiro do Zodíaco e o Yu Hakusho e Cabo Bebop o traço é dessa época então é o que eu gosto eu acho o traço da década de 90 e aí eu discordo no Marcinho muito melhor do que de hoje tem suas limitações tem suas limitações por conta de recursos por conta de ferramentas e tudo mais mas como ele falou botar Attack on Titan e botar Cabo Bebop eu acho mais bonito o traço da década de 90 não sei explicar oh. é claro é super é objetivo, mas eu acho mais singelo, até mesmo até mais detalhes, É cada pontinho ali vale a pena, beleza que tem algumas coisas que e, dá uma sensação estranha, né, as pernas às vezes um pouco mais compridas, os braços também um pouco mais compridos, o tronco às vezes um pouquinho menor, a cabeça mais pontuda no queixo, mas é, é o que eu gosto, é o que eu assi comecei assistindo anime, então eu acho maravilhoso, eu Prefiro os traços da de 90, eu sou suspeito, mas assim, tirando esse meu, essa minha predisposição para traços, todo mundo é a de convir que é um traço maravilhoso.
1: Polêmica, polêmica, né, gente?
0: botar pra época é um traço muito bom a animação Concordo. também é excelente é fluida se você pegar até mesmo a animação da época assim você vai ver que a animação ela é mais fluida que animes da época se, se você comparar com hoje em dia ainda Cowboy Bebop ainda dá uma surra em muita produção que é lançada hoje em 2021 muita falando de animação lembrando o que é animação pessoal é a fluidez é a movimentação da cena se a gente pegar Naruto tem animações de Naruto que são péssimas de uma péssima qualidade Cowboy Bebop tu não vê isso a animação Mas é muito boa a gente boa. também
1: não pode de comparar desse jeito, porque Naruto tem 900 episódios e Cowboy Bebop é fechado em 26. Sim, claro,
0: né? Vamos botar seus contextos, né?
1: É o que, eu, o que eu posso falar é que, tipo assim, a fluidez que se tem, por exemplo, em, nas cenas de perseguição de nave, nas cenas de luta, principalmente as que encabeçam o Spike. Que o Spike, galera, o bicho é o Bruce Lee total, tá ligado? É o Bruce Lee do espaço em todos os movimentos, principalmente no estilo de luta. Então, assim, referência direta, bebendo da fonte, tomando banho e, e tudo então assim, pra você conseguir ter um desenvolvimento do jeito que o Spike tem porque a luta faz parte do personagem os movimentos que ele tem são personagens, é preciso ter uma boa animação, e isso eles garantem. a Sunrise garantiu nesse anime tanto é que hoje em dia você pegando e vê você fica assim, caraca, muito bom muito bem feito, e isso só é, serve pra poder o que? Só serve para poder complementar, por exemplo, a informação que o Vinícius falou, dos traços da, da década de 90 por quê? Porque nessa época a animação ela era muito mais dura né ela ainda não era tão fluida como se tem hoje em dia, porque apesar de ter um emprego de computador Ainda se tinha muito mais trabalho manual do que se tem hoje em dia nas animações. Então cada traço conta cada ponto, cada frame conta. Então, realmente, eles tinham que ter muito mais zelo em uma produção que ia ser tida como o investimento do ano, ou então é, querendo pegar e ser a animação do ano, do que, por exemplo, 20 mil secais que são lançados todos os anos, entendeu? Hoje em dia. Então, a fluidez que se tem, por exemplo, em alguns momentos de luta do Spike, de perseguição e de intervenção da Fei, de até mesmo da ação que o Jet tem, ou então do os movimentos de hacker que a Ed faz durante o anime são muito bem feitos, são muito bons. Você só vê que agrega. Por isso que no final de você assistir esses 26 episódios, você tem, pelo menos pra mim, um sentimento de agradecimento, porque você de fato viu uma obra muito gostosa, uma obra que se doou 100% pra experiência do, da pessoa que tá assistindo. Então, assim, é gostoso, é prazeroso. O Bob Bob é focado numa aventura do início ao fim, por quê? Porque você se diverte, você se Aventura, assistindo os episódios, fazendo as conexões, porque tem uma coisa também. O diretor e o escritor se preocuparam em tratar o seu público como um público esperto, como um público que não precisa de tudo mastigado para poder fazer a ligação das informações. Então, por mais que a gente fale que tem vários episódios que você pode assistir em qualquer ordem, tem alguns mini-arcos que compõem o desenvolvimento de cada um do, dos tripulantes da nave. E que são importantes. E que cada episódio, por mais que às vezes pareça que não tem conexão, só vai acrescentando e desenvolvendo cada um dos personagens. E também na animação a gente tem que lembrar que é um western, já falamos isso.
0: É um faroeste. A animação dos tiroteios, animação dos combates, né, de arma de fogo são muito bem feitas. Tiro, porrada e bomba. Não tem aquela repetição de cena em várias vezes. Quando tem é por causa da, da história que quem assiste vai entender. Mas é uma coisa muito bem feita. Beleza, são 26 episódios, relativamente curto mas é bem feito. Isso é muito importante. Então já acabando aqui essa questão de animação, de traço e de trilha principalmente, vamos entrar no roteiro que é a parte que todo mundo tá interessado. Amigos, ao vivo para todos os caçadores de recompensa do sistema. Beleza. Vamos entrar na primeira parte aqui, pessoal. Onde vamos falar dos episódios independentes, por assim dizer, de Bebop. Como a gente falou no começo, Cowboy Bebop, eles têm 26 episódios. Mas esses 26 episódios, a maioria tem começo, meio e fim e seu mote, sua moral ali no final do episódio. Ele lembra muito séries americanas, como a gente falou. Como eu falei, House, que cada episódio tem a sua história, cada episódio começa, tem seu clima, tem seu desfecho, tem sua moral. E a maioria dos episódios do Cowboy Bebop é isso. Mas quando a gente fala de roteiro do Cabo Bebop, é legal porque a gente tem que voltar a falar que ele é um anime dos anos 90, do final dos anos 90. Então tudo que vai estar no Cabo Bebop são dos anos 90. As temáticas, as preocupações, a tecnologia, né, Mas como você vai falar, é dos anos 90.
1: É tudo aquilo que a gente via... Ali, de principalmente de 94
0: a 99.
1: Galera, eu tenho que ser bem sincero contigo. É o tipo de futuro distópico que eu gosto muito. Porque, além de se ter várias referências a grandes filmes da época de ficção científica espacial, a tecnologia da época que se tem aí, por mais que seja um faroeste espacial, é uma tecnologia ainda muito analógica. Então, por mais que seja rápido, por mais que funcione no espaço, por mais que a gente tenha robôs, que a gente tenha... Naves espaciais iradíssimas Tudo ainda tem muito teclado Tem muito botão para ser apertado Tem muito fio, tem muita Placa para ser soldada para fazer funcionar Entendeu? Tem TV de tubo Exatamente, é, é um pouco nostálgico Por mais que você seja dos anos 2000 Por mais que a pessoa que assista hoje em dia Não tenha nem 20 anos Vai gostar, porque é diferente Só agrega ainda mais a atmosfera que tem Na, na própria animação, na própria história Então assim, o que você vê ali É exatamente o que o letor quer que você veja, o que o criador quer que você veja, é o, alguma coisa que seja para compor ainda mais toda a história que é, que é feita ali, e realmente compõe, e realmente é dada a devida importância, é dada a devida graça porque querendo ou não, esses tipos de tecnologia também são limitadores sim, e até tem um episódio que brinca com isso né tem o um episódio da fita
0: cassete que é um episódio uhum, canônico, da Max da, da, da fita, é da é fita é, beta, nem é cassete é, não é, não é nem VHS é uma história canônica, porque fala da história da Fei, mas o autor ali já brinca com essa parada do futuro, né? Porque se eu der uma fita cassete pra filha do Marcinho, a Elisa, e falar, Elisa, o que, que é isso? Ela, ela não vai saber o que, que é. Ela não vai ter nem ideia do que é.
1: Mas, pra ser sincero, mesmo se você desse um DVD pra ela, ela também não vai saber. Pois é. Porque ela já tá acostumada a pegar, ligar a televisão, colocar no, no streaming e assistir. E assim, galera, ela tem três anos.
0: Se eu pegar alunos meus e der uma cassete pra eles, eles não vão saber o que é. Eles não vão saber que ali registrava imagens. E tem um episódio que brinca com isso. Meio que eles adivinham o futuro em certas partes, assim. Então isso é muito interessante, tem TV de tubo Como a gente falou, não tem muito celular Eles usam, tipo, é uma parada ainda flip né? Não é o, o celular, smartphone smartphones Que a gente tem hoje, então a gente, assim Pega esses elementos dos anos 90 e coloca Nesse contexto do anime Futurista, né, que se passa em 71 Até mesmo De Volta ao Futuro tem muitos Erros e acertos em relação a prever o futuro Que a o Babel Bob também tem, né, de também Pegar o, o que se tem na época e usar como recurso para imaginar o futuro. É normal, a gente vai, quando a gente vai pensar o futuro, a gente vai pensar o futuro daqui para frente. Então, a gente vai pensar uma, algo mais próximo a nós também. Então, isso é muito legal, essa, essa visão de viagem no tempo que o Cabobibop tem. Sem contar as discussões que o Cabobibop tem que são legítimas dos anos 90. Por exemplo, o por mais que ele seja uma, né, um faroeste espacial, ele é do sistema solar. E por que, que é do sistema? solar, porque ainda não, a gente não conhecia essa quantidade de planetas que é descoberta a cada dia, a gente era limitado ainda pelo Hubble, que não, não via muita coisa na, na década de 90, A gente, basicamente no espaço a gente conhecia algumas estrelas e o nosso sistema solar, não se conhecia outros plane planetas além daqui. Então ele usa essa exploração do sistema solar, de morar nas luas de Júpiter, Ganymedes, em, morar em, em Marte, morar em Vênus, porque era uma discussão da época, né? a colonização do nosso sistema solar, que é muito nos anos 90.
1: Até mesmo porque, querendo ou não, a sede principal, onde ocorrem vários desenvolvimentos, vários episódios, é tido como, como por exemplo, lugar mesmo, Marte. Tanto é que o Spike, ele, ele é original de Marte, o Jet, acho que também é de Marte. Não, o Jet é, é de Ganymedes. Ganymedes? Então, o Jet de Ganymedes, a Faye e a Ed são da Terra, em, em compensação. Outra coisa que tu falou da fei
0: uma coisa que é muito dos 90 é a criogenia, né? Você se congelar para ser ressuscitado no futuro, para curar suas doenças e ter uma vida melhor. Pô, tem filmes do, do, da década de 90 que o é, morte é esse, né? O Seminador com com o Stallone e o Wesley Snipes. A premissa do filme é a mesma da fei É a mesma da Faye. né Também, essa questão da terra estar destruída, que era uma questão do, da década de 90,
1: inicia... 90, né? E ainda é inclusive, né, a mesma questão hoje em dia porque a forma que é retratada lá a Terra na, na animação do Cowboy Bebop eu não duvido nada que acabe sendo o nosso destino também. A Terra tá rodeada, praticamente tem um, um escudo de satélites em volta dela e devido a constante chuva de meteoros chuvas de satélites, a população teve que começar a morar no subsolo E a Lua está destruída? Também tem os
0: destroços da Lua retornando da Terra
1: Aí eu te jogo a bola, Vinícius, será que Cowboy Bebop se Passa antes de Guren Lagann... <risos> Dois animes que não tem nada a ver um com o outro. <risos> de estúdios diferentes por sinal. <risos> Exatamente.
0: Mas tem essa temática, então, dos anos 90, tem a temática do meio ambiente, tem um episódio que é basicamente isso. Né? Um grupo que lembra muito. É, no caso, é um grupo terrorista que tem uma temática meio Greenpeace, assim, por mais que o Greenpeace não seja terrorista, né? O Greenpeace faz um, um. é um trabalho lindo, maravilhoso, que é necessário o Greenpeace fazer. Mas ele tem essa pegada que uma galera via o Greenpeace na década de 90 como um grupo terrorista. Porque eles iam aonde estava extração de petróleo, eles faziam algumas atitudes bem, entre aspas, radicais, então pode fazer esse paralelo. Então, a temática do Cowboy Bebop em sua grande maioria, é dos anos 90. Também tem um episódio que eu achei muito legal, que é do Ted Boomer lá, do que tem o Andy, que é o cowboy lá que tem a treta com o Spike. O, a premissa do Boomer em fazer os atentados terroristas, é uma premissa muito interessante, que é combate ao consumismo, da crítica ao capitalismo, da crítica da urbanização predatória. Então, tem várias discussões Bem importantes em bebop Não é só um anime de aventura É um anime de aventura com discussão Um anime de aventura que também fala também do, De problemas com drogas Porque também tem essa temática de máfia De criminalidade Então tem várias discussões importantes Que eram já faladas na década de 90 Mas também em bebop Uma coisa que a gente é legal de citar nessa parte aqui Dos episódios é, independentes São as referências
1: pelo amor de Deus, galera, principalmente o pessoal que gosta de assistir muito o filme, é, é um deleite você conseguir fisgar as referências que se tem. Se isso aqui fosse um vídeo, com certeza ia aparecer o Capitão América no Vigadores 1 falando Eu entendi essa referência.
0: Cara, é muito referência. No, no primeiro episódio, já tem uma referência, pra quem gosta de ficção científica, o vilão, por assim dizer, né, o antagonista, se chama Asimov. Só é uma, uma homenagem ao André né, o escritor Direto. de ficção científica. E já fala né, que, querendo ou não, o bebop é uma, uma ficção científica né, e tudo mais. Mas fora, tem referência a Rolling Stones, tem referência a Star Wars, tem referência a...
1: À... Alien, o oitavo passageiro. Esse episódio é sensacional, putz grilo.
0: Tem muitas coisas, muitas referências legais em bebop. que tu pegar a referência e você fala... Hum, tá aí, cara. Entendi, né? O que o Marcinho falou, o Capitão América. Tem referências pra nós brasileiros. Porque tem Sim. um easter egg. Um, é um trio de senhores, por assim dizer. Que nada mais, nada menos, eles se chamam Antônio,
1: Carlos e o Jobim. <risos>
0: se você entendeu, é somente o nome do Tom Jobim. Tem um episódio que se chama Samba... Conversa é Samba Mushroom? Alguma coisa assim. Samba Mushroom. É. Que fala do Brasil. Tem muitos elementos dos Estados Unidos. O Japão, nesse fala, né? É o, o anime. Mas, cara, são muitas referências. E isso te prende, isso te pega.
1: Pelo amor de Deus, gente. Tem, tem alguma coisa mais. Seja mais referência do que o próprio título se chamar Bohemian Rapazode? Exato,
0: Bohemian Rapazode! Cara. <risos> Se isso não te convencer a assistir, só lamento. Porque é, todo episódio tem uma referência muito legal de coisas, elementos. Principalmente da década de 90 pra trás. É, ué. Outra coisa que eu queria falar também, né? Que a gente tá falando de década de 90, não é, não é uma referência porque o anime é do mesmo ano, do filme. Um ano depois do filme foi lançado, alguma coisa assim. É uma coisa que também tem esse elemento, porque o filme da década de 90, do final da década de 90, que é Matrix. Porque tem um episódio, o do Scratch, é. Qual que é o
1: nome desse do episódio? Brain Scratch. Brain Scratch. Co é, coceira no cérebro.
0: É outro episódio muito referente aos anos 90, porque também, ali, final dos anos 90, a gente tinha a mística do ano 1000. Até aquela mística que a gente falou lá no episódio de Record of Ragnarok, ali na 98, 99, 2000. Muita gente acreditava que o ano 2000 ia ser o um apocalipse, ia ser o fim do mundo. Então, tinham seitas que se aproveitavam nessa temática pra convencer as pessoas, né, pra ganhar dinheiro. Pra... Tem até pessoas que fizeram suicídio coletivo por conta disso. E esse episódio fala muito disso. Então, essa é uma temática bem dos 90 também, ali, do final dos anos 90. Mas esse episódio também, pra mim, faz um paralelo com Matrix. Por quê? Porque a Scratch, né e aqui um pouquinho de spoiler, então a gente acredita que nesse momento, quem está escutando aqui e assistiu o anime, ele fala sobre essa parada de abdicar do corpo físico para viver num corpo eletrônico. Não corpo, mas a sua mente ser digitalizado. É, quem viu, entendeu lá por causa do menino que né, tá em coma, tá em estado vegetativo e só vive Ali dentro de um, de um sistema de computador E ele usa isso para levar Mais pessoas para dentro desse sistema para ele não ficar sozinho, deve ser horrível Essa sensação, e o final é bem triste Por sinal, mas é uma pegada Bem Matrix e bem Descartes Nesse caso aqui eu tenho que puxar minha sardinha para filosofia, porque eu sou professor de filosofia Que é essa pegada de Descartes Do pensar e existir, né, porque você está dentro De um tema, mas a sua mente está lá dentro Ou você não deixou de existir É a mesma premissa de Matrix se você vê esse episódio, é basicamente Matrix. É um paralelo muito igual, assim, para algo que saiu no mesmo momento. Então, era uma discussão também da época. É né? muito parecido esses conceitos do episódio do Brain Scratch e do Matrix. Não é, Marcinho?
1: Cada episódio tem a sua própria temática, tem o ponto que quer abordar e quanto quer, como é que fala, é, enriquecer o resto da trama. Porque conforme você vai se adentrando, né, vai consumindo a temporada, você vai vendo, igual eu falei anteriormente, o desenvolvimento de alguns personagens. Porque sim, os criadores da série simplesmente viraram e falaram, olha, bom, pelo menos eu acho que eles pensaram o seguinte: olha, nossa nossa audiência é uma audiência esperta, é uma audiência que não precisa de tudo beijado, tudo mastigado então vamos fazer a história rolar do jeito que a gente quer rolar, até porque a gente só tem 26 episódios, então não dá pra gente ficar masticando tudo, porque senão não vamos colocar tudo que a gente precisa. Então, o que que acontece? É importante sim você assistir a série com uma certa atenção, porque quanto mais atenção você der aos detalhes que se tem na tela durante a reprodução dos episódios, mais enriquecedora vai ser a sua experiência com o anime. Por quê? Porque às vezes algumas ações Algumas Respostas, alguns olhares Que os personagens dão para algumas ações Dizem muito sobre ele Vão desenvolvendo até mesmo A sua empatia em cima dele Então assim, você entende muito o lado do Spike Por que que em determinados Assuntos ele simplesmente joga Tudo pro ar, pega a nave dele E vai de encontro ao perigo Você entende muito do porquê que a Feia Ela simplesmente joga tudo Pro ar e abandona todos porque ela tem uma história de abandono muito forte ela tem uma história de, de confusão muito forte, você entende porque que o Jet por mais que ele adore todo mundo da tripulação, ele tenta ao máximo não se apegar tanto a eles, porque ele também já foi abandonado, porque ele também já foi traído, ele também tem um passado, e com o tempo com a paciência, o anime te entrega, o anime te responde mas não se engane, não vai ser aquela coisa totalmente mastigada, até porque não tem necessidade, não tem necessidade para você ter o desenvolvimento completo dos personagens, como se tem na animação, então assim, você entende que a Ed é um pouco doidinha mesmo, mas por quê? Porque ela é tão inteligente, porque ela é uma hacker muito cabulosa, então assim, gênios são incompreendidos, isso não é de hoje, ainda mais na década de 90, ainda se tem alguns conceitos mais arcaicos, que hoje em dia são bem mais desenvolvidos, hoje em dia se tem nome pra muitas coisas que antes a gente sequer achava que era alguma coisa, só falava que era diferente e não era, gente, o cachorro tem um desenvolvimento Estou mentindo, Vinícius?
0: Não. E isso é legal. Por exemplo, a ED mesmo. Hoje a gente vê que a ED, a gente pode classificar que a ED tem, que é transtorno do, de atenção. TDAH.
1: Se bobear, ela tem até um pouquinho de autismo. É, eu, acho, eu achei realmente que ela tivesse um pouco de autismo e... Ela,
0: ela tem um certo grau do espectro autista, né? Que é um espectro, né? Mais fracos e mais fortes. Então, dá pra classificar a ED assim, né? E quando a gente fala de autismo, a gente fala que autistas também tem, em certos quesitos, né? Excepcionalidades em algumas áreas, né? Se, se a atuam melhor em certas áreas, é o caso da Edge.
1: O, o legal é que a inocência da Edge, ela traz um novo ar até mesmo para dentro da tripulação. Porque a gente está acostumado já a ver o, o modus operandi do Jet e do Spike. A gente já está acostumado com o, como a, a Face lida com, a, com algumas coisas. E que a gente não pode confiar 100% nela. Em compensação, a Ed vem com um lado totalmente inocente das coisas. Você chega a ser inocente de um jeito onde ela é utilizada de maneira certa nas ocasiões pela narrativa do próprio anime. Onde ela traz um novo ar, ela traz um novo direcionamento até mesmo pro próprio andar da história. E você racha os bicos com isso. Porque é completamente inesperado. Você não espera muita coisa da Ed sem ser garota da cadeira, como se diz no, no filme do Homem-Aranha. The guy in the chair! Ela é a hacker do, do time. Você entende que o Jet ele é tipo um paizão mesmo. Ele é um ex-policial. Enquanto o Spike ele é o irmão mais velho, o tio mais inconsequente, mais jovem, que não tá preocupado muito em ter que lidar com as consequências, somente em fazer. Apesar de que o Spike tem um coração enorme, ele no primeiro momento ele pode parecer que ele não quer ligar muito para as coisas, mas no fundo ele fica instigado Ele tenta ajudar, mesmo que indiretamente ou então com pequenas ações. Se você assistir com um pouco mais de atenção algumas coisas, você vai ver que mesmo um simples Simples cigarro oferecido a um personagem Num simples Vou te ensinar a fazer um movimento aqui Porque você tem que ser como a água É um ensinamento e uma referência direta ao, ao grande Bruce Lee Sabe, então assim É muito legal, você vê o desenvolvimento certo Na hora certa
0: E o próprio desenvolvimento da história né? A gente tá falando de episódios independentes E eu acho que é grande jogada porque o que chama a atenção Do Cabal é o universo
1: Sim é a possibilidade de tudo que se tem no universo E assim, pra gente ainda mais hoje em dia Depois que tudo que a gente tem, por exemplo Dentro da nossa cultura pop Pelo amor de Deus, só enriquece mais as coisas Entendeu? Abre um leque de possibilidades Hoje em dia, é por isso que assim Eu faria uma aposta, Vinícius, com você Que por mais que a gente tenha muitas referências à animação de Cowboy Bob Pop no live action Eu acredito que vão ter coisas muito diferentes Até mesmo porque hoje em dia A gente tem uma exploração espacial muito maior
0: eu também acho que vai ter uma, muita coisa diferente Dentro desse contexto da ambientação O que não é ruim Não, justamente, o que não é ruim E justamente por esses episódios independentes do Bob e De criar esse cenário E do espaço ser muito importante A própria Bipop. Por que Cowboy e Bebop? Porque são os, os cowboys da Bebop. Bebop é a nave que eles
1: vivem. De início, você fica sem entender, né? O porquê que chama Cowboy e Bebop a série? Por que que o pessoal chama os caçadores de recompensa de cowboys? E por aí vai, né?
0: Exatamente. Todos os episódios independentes eles servem pra isso, pra criar esse universo, pra criar essa mística do anime, né? Então, isso é muito importante de se colocar em cada região. E acho isso é muito importante. E por conta disso, desses episódios independentes, é que eu acho que vai casar muito bem com o série, porque já é um formato formato de série, já é um formato de série americana, então é basicamente meio caminho andado. Só
1: vamos ver Concordo. que essas adaptações e essas adequações vão fazer para o roteiro atual. E tem uma coisa muito importante também, por a gente estar tá falando de personagens que já não são mais limitados à terra, a gente não tá agora falando exatamente, por exemplo, de um, personagens com uma etnia específica, de costumes específicos, porque, pô, se for falar assim, pô, então o Spike tem que ser necessariamente chinês, japonês? Não, não precisa. Eu só acho que o Bob é uma experiência muito enriquecedora, principalmente para quem tá começando no mundo dos animes, e para quem já tá calejado, ou até mesmo pra quem não tem tanta experiência Porque é um anime muito enriquecedor
0: E outra coisa que eu queria falar também É que Cabo Bebop, tipo, por mais que ele seja um western Ele pega essa temática também pessimista do western Muitos episódios acabam de uma maneira trágica Acabam de uma maneira triste Mas também acaba de uma maneira bonita Poética Poética, por exemplo, o episódio do Roco Que é o um menino que entrou no crime pra
1: pegar a flor Pra curar a irmã e morre Esse episódio do Roco, da flor lá de Vênus Ele tem tantas camadas Porque ao mesmo tempo você consegue assistir um episódio Sem precisar ter um envolvimento emocional muito forte Você consegue assistir esse episódio Tendo um envolvimento emocional muito forte Cada vez que eu assisto, por exemplo, algumas obras Que eu já assisti ou então que já tem tempo que eu não vejo Eu assisto com novos olhos Passo a ter mais bagagem emocional Pra poder assistir a as situação que, que são apresentadas a mim, né?
0: E vendo com esse lado é diferente, acho que o bom que eu ter visto um pouco mais velho é que você entende que cada também antagonista, porque não são vilões, são antagonistas de cada episódio. Cada um tem sua motivação. Não é porque eles estão fazendo ali o crime que eles querem. Alguns, alguns têm consciência ideológica, outros é por questões de sobrevivência, outros são, né, por causa da máfia mesmo, né? Que aí é vilania pela, pela vilania. Mas assim, uhum. todos têm uma motivação, todos têm um mote, então não é algo jogado. Até mesmo o episódio do Perrot. O perro tem o porquê. Por quê? Porque ele foi uma cobaia. Porque ele foi uma experiência.
1: Olha, se o episódio do, do, desse palhaço aí assassino não tiver, como por exemplo o final, uma referência a Jojos, eu não sei o que dizer. <risos> Fica no ar aí, pra quem ainda não assistiu, assista. Pra quem já assistiu, já assistiu Jojo, pense comigo. Porque o final foi muito Jojo.
0: Também, o final do episódio do menino, que tocava a gaita, que na verdade não era um menino, né? também é triste. O episódio do tiozinho do, do xadrez, que ele morre feliz, é, é triste. Mas, por
1: exemplo, eu achei bonito. Eu achei bonito esse episódio até do, do, do xadrez, onde ele joga por uma semana seguida contra a Eddie, e no final ele ganha. Eu achei pelo menos uma morte digna para o personagem dele. Não, com certeza. Aliás, não é nenhuma morte, é um descanso pra mim vários episódios acabam de maneira poética exatamente isso, independentemente se, se é uma, um resultado um pouco ruim ou não, cara, a vida é assim tem dia que por mais que você faça o seu melhor as coisas não vão sair do jeito que você espera e você tem que saber lidar com isso ficar o Bob -bop ensinando lições de vida por mais que você seja uma boa pessoa por mais que você conheça várias pessoas por mais que você se apegue a, a todos da tripulação, todos eles ninguém ali é, é, é preto ou branco, tem a parte cinza não tem o certo Perfeito. e o errado. Existe o senso moral, claro que existe. Mas nem sempre você pode ser bonzinho com todo mundo. Nem sempre você pode jogar tudo de acordo com as regras, entendeu? E ali você mostra isso. Tem consequências. Todas as ações dos personagens aqui dentro da obra têm consequências diretas e indiretas. Porque, no final das contas, todo mundo que tá ali dentro da Bebop são caçadores de recompensa.
0: E às vezes isso pesa também na decisão dos protagonistas, né? Porque às vezes eles tomam algumas decisões e que refletem nisso. Eles também... É, se a gente for ver, eles são causados de recompensas, eles, eles andam no limiar de uma moralidade, eles
1: andam no limiar de uma lei. Exatamente, onde um pulo pra fora e eles mesmos passam a ser procurados.
0: Exatamente, até tem um episódio da Heavy Metal Queen que mostra muito bem isso, que eles são né, espalhafatosos, eles chegam nos lugares, eles fazem o que querem. E às vezes até mesmo fazem atrocidades, no caso de abusar uma mulher. Uhum. Então assim, isso deixa claro também no, no anime. Amigos, ao vivo para todos os caçadores de recompensa do sistema, se falamos dos episódios independentes, agora a gente fala dos episódios de história. Por mais que cada episódio tenha a sua conexão, um se prende ao outro, tem alguns episódios ao longo da temporada do Cowboy Bebop, que são diretos às histórias dos personagens, é né? de cada um,
1: tento focado em desenvolvimento. A gente começa não conhecendo eles direito, né? A gente vai conhecendo aos poucos. A gente cai simplesmente de paraquedas no meio de uma ação dentro da Bebop.
0: O primeiro episódio já é o Spike e o Jet trabalhando. Então, ao longo da anime a gente vai tendo esses episódios canônicos, por assim dizer, né? E cada um vai contando histórias. Por exemplo, o Jet. O Jet descobre que ele é um antigo policial, que ele ia a fundo no seu trabalho. Aí tem uns episódios que são ligados à questão da família dele, que ele tinha uma esposa que ele agradecia muito ela por ele chegar em casa e ela fazer tudo pra ele. E ela abandona ele, que se liga até à personalidade dele, né, de não se apegar, como o Marcinho falou antes. Então vai, vai contando as histórias, né, conta por que que ela largou, porque ela... Não tomava decisão por ela, era por ele. E até tem a frase muito bonita no final do episódio dela: que ela quer errar por ela. Isso é muito legal, isso é muito bonito, isso é muito filosófico. Então, conta a história do Jet conta a história da Ed.
1: Mas é porque ela é uma personagem... É, não tem nem como a gente delimitar qual é a idade dela, né? Mas, assim, ela é uma personagem muito nova. Então, muito de Hacker. E que ela tem uma personalidade muito inocente. Que, no final das contas, ela também estava meio que abandonada na Terra. Sim, porque a gente descobre que ela tem um pai.
0: Que o pai dela queria remapear a Terra que estava destruída. por conta... A gente vê mesmo, pelo comportamento do pai dela, pela personalidade do pai dela, que ele esquecia ela. Ele só ia. Porque o episódio que tem esse desfecho... A Ed fica pra trás novamente, só que na conversa com a Faye, ela decide, ah, meu lugar é aqui na Terra, meu lugar é me descobrir aqui. E o Wayne vai com ela, né? O Wayne também descobre que é o, né, o amigo dela.
1: É, é o grande parceiro dela.
0: É O próprio Wayne tem uma história legal, que é um cachorro meio que geneticamente modificado, que tem um, uma inteligência maior.
1: É um database.
0: É, e, e cadê a inteligência do Wine, né? Eu fiquei meio frustrado porque eu queria mais participação do Wine, mais participação da Ed. Por mais que a Ed participe de uma maneira relevante, eu queria mais. Mas quando eles já participam, você fala, putz, isso completou tudo. Porque o episódio que o Wine faz a diferença é o episódio do Brain Scratch, que a Feia ia morrer, que o Jet ia ficar também digitalizado, por assim dizer, e o Wine consegue salvar o Jet, e, o Wine, e ele que consegue hackear Scratch. E é muito sutil essa parada Porque mostra ele mexendo o videogame lá De maneira que ele, não é nem a Ed que hackeia É o Wine Ali, ali você descobre que de fato o Wine Ele é modificado para ter uma inteligência maior só que não, ele tava curtindo a vida basicamente Exatamente isso.
1: Exatamente, assim em cada episódio que o Ian aparece que tem o desenvolvimento dele, vai compondo isso, pra na hora que acontece esse tipo de experiência, não ser do nada não ser de repente o cachorro virou muito inteligente. Não, o cachorro é inteligente desde a primeira vez que ele aparece é bem exemplificado, é bem explicado pra gente, durante o próprio episódio que ele aparece, que se não me engano é o segundo ou é o terceiro. Essa que é a sutileza, essa que é a beleza que se tem na obra. Em compensação, quando a a gente pega e passa a ter o passado da Fei, você de fato consegue entender o porquê que ela tem essa predisposição a ficar sozinha. Essa predisposição a não confiar em ninguém, porque de início ela não queria fazer parte da tripulação bebop. Quando você assusta e ela mesma assusta, ela já faz parte da tripulação. Ela tá indo correr pra salvar o, o Spike de uma enrescada. Ela tá correndo ali pra poder ajudar o Jet em alguma coisa.
0: E vai contando, né? A Fei. ela passa por esse processo de criogenia e tem certas partes também que não são
1: explicadas. Não, e assim, o passado da Faye é, é muito bom e sinceramente é muito revoltante, mas olha, é uma sacanagem mor pra cima dela, porque ela é congelada aí ela é acordada, ela foi congelada porque na época não se tinha a tecnologia necessária para poder tratar a doença que ela tinha, ela foi congelada então com isso, pela criogenia acordada, tratada e aí chega uma conta de não sei quantos mil, não sei quantos milhões e infelizmente ela, por conta da criogenia ainda não ser 100% ela tá sem um pedaço da memória dela então a galera começa a querer ajudar ela a recuperar a memória através de um detetive particular esse episódio é muito genial porque no final das contas, tudo não passou de um golpe que essa gangue fazia com pacientes de criogenia para poder pegar e passar os débitos que eles tinham para essas pessoas recém acordadas ou então para pegar toda a fortuna que elas tinham, o que não era o caso da Faye, no final ela tava com a dívida dela do hospital, com a dívida do detetive e com a dívida, acho que, do, do médico e da enfermeira, não é isso? Exato. E também, como tu falou, explica porque ela é trambiqueira, porque
0: quando ela acorda e ela tá com a memória apagada, a primeira coisa que ela vai ter contato é um trambique.
1: Exatamente, e no final ela tá com uma dívida gigante, como é que ela vai pagar? Ah, meu amigo, ela deu jeito, ela foi aprender a fazer os corre-dela. A sobreviver. Exatamente, e o que é engraçado é que a partir dali é que você entende quando ela aparece, se não me engano, no quarto episódio, o porquê que ela já tem uma dívida monstra com aquele pessoal que queria a ficha. E por isso que ela vai lá, aceita fazer o trabalho pra poder ser a croupier do jogo no cassino, que o Spike vai lá e põe a ficha dentro da boca. Entendeu por quê? Porque ela queria pagar a dívida dela, porque ela está devendo. E até na história da Faye, ela não é contada
0: inteira. Ela, tu sabe que ela sofreu um acidente, mas tu não sabe o que acidente foi. Só fica ali um flash que foi um acidente fora da Terra, antes da lua ser quebrada deixa até entender que foi aquele acidente que levou a Lua a explodir que teve a ver com um portal interespaço e do mais mas não fala o que foi não sinto que ela foi né só deixa entender também que ela era de uma família rica mas não fala quem era o pai quem era a mãe se ela era rica de verdade porque até a senhora lá que era amiga dela de infância quando encontra ela dá para ver que ela é meio né, aristocrata, assim, meio elite. São coisas que você tem que pegar, você tem que ter que pescar ali pra entender tudo isso. É a mesma coisa com a Ed, mesma coisa com. Até com o uhum. Então, até mesmo com o Jet, que né, o Jet também vai pegando. No episódio que aparece lá o, o amigo dele, que era parceiro de polícia dele, tu, é nítido que ele foi traído ele foi traído pelo parceiro, né? Esse episódio, né, que...
1: inclusive, é genial, porque você assiste o Jet a toda a temporada, fica se perguntando, por exemplo, por que que ele tem um braço mecânico? Qual é desse personagem que quer ser o Soldado Invernal? E, e você não entende, porque a, a Fê até vira e pergunta pra ele por que, que ele não pegou trouxe de volta o braço dele, o, bra o braço de carne e osso, porque essa cirurgia já é possível no tempo deles. E ele fala, não, pra mim eu já tô bem aqui com, com meu braço, meu braço tá bom, que sei o que é lá, até que a gente de de fato, um episódio ligado a esse passado do Jet e explica como ele perdeu o braço. Explica como ele teve esse double cross, onde o parceiro dele realmente pega e trai ele. Não, e é poético o final do episódio. É poético e explica também porque ele não confia em ninguém. Exato. Porque
0: é a segunda vez que ele é traído. E você vai pegando. E aí a gente entra na história principal, que é a história do Spike. Que também tem muitas coisas que não explicam, só, só entende, é mais pra frente. Que ele fazia parte da máfia... É o Sindicato, é um na verdade, sindicato né? É o Sindicato mesmo. É chamado Sindicato, que, é parece, que dá pra entender que tem várias máfias que fazem parte desse Sindicato, né? E o principal é esse Dragão Vermelho. Isso. Que parece o Vichos, que o Spike era é envolvido. É toda
1: vez eu penso em Vincent, em vez de ser Vichos, o Vincent é do David May Cry. Vincent
0: é do Final Fantasy.
1: E qual que é o do David May Cry? É o Dante. Não, o irmão dele. Ah, não sei. Eu não acho o é Vincent também.
0: Enfim. Eu achava que era Vichas, por sinal Tem uma parte que parece que era Vichas Mas assim, a história do Spike, você entende Que tem uma mulher, que ele procura essa mulher Por isso que ele virou caçador de recompensa Porque ele tá procurando essa mulher E é só que fica muito jogado, muito solto São vários
1: flashbacks Não necessariamente em ordem Não necessariamente auto-explicativos Você só sabe que o Spike Tem alguma coisa com essa mulher E com o vicious. É a única coisa que a gente sabe E é sempre no preto e branco E você só vai descobrir nos últimos Dois
0: episódios... Que a Júlia... Era a esposa do Vicious... Que traiu ela... Com o Spike... E aí eles tinham um romance... Eles decidem fugir... E aí o vício descobre... E aí... Ele exige da Júlia... Matar ele... Ou ela matava ela... E ela foge... Ele foge... Ele procura... E tem toda essa treta... Por mais que eles eram parceiros... Né, meio que Dom Casmurro. E uma coisa importante, as histórias do, do Cowboy Bob me lembra um pouquinho, né? Não Machado de Assis, mas Nelson Rodrigues. Alguns episódios tem uma pegada muito. A vida como ela é, tá ligado? Uhum. Tipo, de ser pesado, ser triste, ser acontecimento muito assim, ao mesmo tempo. Casual, banal e excepcional ao mesmo tempo, assim. É, pra bem. mim, Nelson Rodrigues é muito isso. E o e Pop tem pra mim essa pegada, né? A história do Spike também tem isso. A história do Jet tem isso. Porque a história do Jet, ele foi abandonado pela mulher. Exatamente. Então, é muito Nelson Rodrigues pra mim, né? Esse, também esse clima denso, usando a música também. O Jet também. Ainda
1: recebe uma cartinha escrito... Alô Valeu e um relógio quebrado.
0: Pois é, então é muito Nelson Rodrigues. É muito Nelson Rodrigues. Enfim, a gente descobre essa linha final aí do Spike e é importante, né? E também, assim, aparecem dois personagens, o Lin e o Shin, que o anime não precisa explicar. Exatamente. Ele sabe que são pessoas da Dragão Vermelho, que são do sindicato, que estão envolvidos com bichos e tem tá rolando uma, uma rebelião e tudo mais. Tipo, assim, são coisas simples que você já entende. E a fuga dos dois, você sabe quando a Julia aparece, ele, ela vai encontrar com o Spike, ele vão querer decidir fugir. Não é difícil de entender as histórias principais, mas elas estão ali, elas são importantes e elas fazem sentido. Exato. E a gente chega pro final, né, que o, a Julia morre e, obviamente, o Spike quer se vingar. Tem um embate final entre os dois que já quase aconteceu no episódio da igreja.
1: Uhum.
0: E aí acaba que, né, o Spike mata geral.
1: Não, vou ser sincero, do, do flashback dele é uma parada que eu acho muito maneira e que com certeza foi incorporada como referência para as próximas é, produções audiovisuais É o, o buquê dele Com a metralhadora no meio Que é muito genial Pelo amor de Deus
0: Isso aí é outra referência Porque isso aí é exterminador é do Futuro 2, né? Guns N' Roses uhum.
1: E aí acaba
0: Tipo assim O que dá pra entender Também no final É que como o Vichos Fez a revolução dele Matou todos os líderes Da Dragão Vermelho E depois o Spike Mata o Vichos A cena final dele Atirando na galera É o sinônimo Que a, a, a própria máfia O próprio sindicato acabou Sim foi a impressão que eu tive, porque não tinha ninguém mais pra liderar Ninguém tinha mais capacidade de liderar ali
1: É, mas aí que tá, o espaço é um lugar O universo é um lugar muito grande, né Então assim, pelo menos Pra própria série funciona Como um ponto final, mas sem ser um ponto final Definitivo, porque no final de tudo O Kalbob Bop é isso Tem um começo, um início e o fim Sempre vai ser aberto, porque no final eles terminam Tudo de maneira poética Sim, por mais que foi muito
0: poético e foi Muito bonito, me agostou um pouco o final Porque o final eu gosto quando o final Explica muita coisa, mesmo deixando aberto. Mas por que não explica o que aconteceu com a Fei? Não explica o que aconteceu com o Jet? Não explica o que aconteceu com a Ed E eu gosto quando você pelo menos tem uma visão do que eles fizeram. Eu também
1: gosto. Por exemplo, o final que se tem de Shokugeki no Soma, que é o Food Wars. Apesar de ser um bem adaptado, o final do mangá é mais explicativo. Ele é igual ao do anime, só que ele é mais profundo. Porque de fato, você sabe o que aconteceu com cada um dos personagens. Mas por exemplo, a alusão que eu posso fazer com o Bob bopper é... Porque, igual te falei, não é muito necessário. Porque a gente conhece o, os personagens. A gente passou toda essa jornada dentro da Bebop com eles. Então, assim, a Feita tá, provavelmente na própria viagem de autodescobrimento. O Jet tá simplesmente tentando levar um dia após o outro, superando os traumas na medida que pode. A Ed, a gente tá não tem como saber ao certo porque ela é muito doidinha então num dia ela pode estar tá tocando terror e no outro ela está simplesmente deitada porque está morrendo de fome junto com o Wayne e o Spike tá aí vivendo tá no espaço
0: o Spike morre
1: Será que morre? E é aí que tá, a gente não sabe. <risos> Boa questão,
0: mas dá, dá pra entender que ele morre, porque fica preto e branco. Sim, mas ele. A cena final é bem simbólica, ele atira e cai. Uhum. Então, tipo, é pesado, né? É complexo. Pra mim ficou muito aberto o que eu não gostei. Eu, eu gosto quando tem pelo menos uma breve explicação do que pode
1: acontecer depois, tá ligado? Uhum. Mas, assim, pra mim, eu sou fã desse final, por mais que ele seja um pouco amargo, igual você falou, eu entendo, eu respeito a sua vontade. Inclusive, em diversas outras obras, eu partilho desse mesmo sentimento, mas, tendo em vista como a própria animação é, né, toda a história é, eu acho que é um final satisfatório, porque... Não se tem a conclusão, mas também não se tem. Não se tem um fim porco. Não é muito é, bonito. Você não deixa tudo aberto, mas você também não fecha tudo, porque essa é a graça de Cowboy Bebop. Todos os episódios não têm um fim, propriamente dito. Tanto é que os, os, os episódios que têm fim são poucos, se não me engano, são somente quatro dos 26. Não sei se você reparou. A maioria dos episódios termina com escrito o quê? See you, Space Cowboy. Exceto alguns. Alguns têm de fato um the end, um fim. Se não me falha a memória, o último episódio não tem o The End.
0: Não, porque é a música no final.
1: Então assim, é, é enquanto tiver um jazz, enquanto tiver um blues, sempre vai ter que é o Bob Bob. Olá
0: amigos, ao vivo para todos os caçadores de recompensa do sistema. E pra gente encerrar, pessoal, falar de bebop É importante a gente citar isso A dublagem brasileira Quando eu fui ver bebop Eu até falei com o Marcinho, perguntei o Marcinho Assisto dublado ou legendado? Hum. Só que eu fui direto pro dublado Ele me demorou pra responder Aí eu fui direto no dublado E cara, não tem como Os melhores dubladores do Brasil estão não, eu, nessa obra Eu vou obra. ser
1: sincero Eu consigo ver com clareza total toda a magnífica performance de Guilherme Briggs com o Spike de verdade, eu acho que eu nunca vi a voz dele casar tão bem com o personagem quanto a do Spike, por mais que a gente esteja acostumado a escutar outros papéis que ele faz, né, igual o próprio Superman, o Buzz Lightyear, o Buzz Latinha <risos> e, e diversos outros cara, é, é, é uma naturalidade, é uma leveza é, na hora que você assiste a obra Junto com a voz dele Que, pra mim, não existe outro dublador A não ser o Guilherme Briggs pro Spike É ele E a localização que eles fazem é perfeita Então, assim, se você
0: chegou aqui fez essa loucura de escutar esse podcast Sem ver bebop, assista dublado Se você já assistiu e quer assistir de novo Assiste Veja dublado
1: Cara, perfeito
0: cara E os melhores dubladores do Brasil estão ali Tem o próprio Guilherme Briggs Tem o Mauro Ramos, que é o
1: meu dublador preferido Pra quem não sabe, ele é o Pumba do Rei Leão uh, Ele é o Sully do Monster S.A. Mas vamos pontuar, Vinícius. Mauro Ramos, ele faz justamente quem? O pai de todos. O Jet.
0: Tem a Miriam Fischer. Pra quem não sabe, a Miriam Fischer faz a vaca.
1: O que mais ela faz, Marcinho? Cara, ela é simplesmente uma das maiores, maiores dubladoras que a gente tem no, no Brasil atualmente. Que é Simplesmente ela já fez a Velma, ela já fez a Lula do Lonitons, ela já fez a Vic de Meus Padrinhos Mágicos, ela já fez a Botan de o Yu, Yu Hakusho, ela já fez a, a Grande Patamon, sabe? Então assim, só personagem grande, só personagem importante. Ela já fez a Pandora, na dublagem da, de Cavaleiros Zodíaco da Saga de Hades. Sim, a, a primeira parte da Saga de Hades ela, ela faz. Ela faz o par romântico de Mike Wozowski no Monstro S.A. E, e fora a melhor vídeo também tem o Wendel Bezerra, né, no episódio. Tem o Barolão. Em diversas, diversas participações especiais em todo o anime. Então tem vários dubladores importantes, pessoal. Então... Vale a pena oh, faltou, faltou a faltou integra a, a integrante mais doidinha da, da nave, que é a Ed. A Ed é, é simplesmente dublada pela gigantesca e fenomenal Luísa Palomanes, que, para quem não conhece, um dos maiores papéis de destaque dela é a querida de todas, dos jovens Titãs, que é a grande estelar. Então,
0: pessoal, veja dublado. Realmente, a dublagem tá maravilhosa. Combina muito com a série, não perde nada. Assim... Eu me apaixonei por essa dublagem, Exatamente. é uma das melhores que eu já vi.
1: Pra mim, o drama que se tem no anime, pra mim, só foi mais forte porque a dublagem entrega um peso emocional muito maior do que a própria dublagem japonesa. E, assim, a dublagem japonesa é perfeita. Mas, na moral, galera, a dublagem brasileira é de aplaudir de pé. Essa obra é sensacional. Eu dou graças a Deus que pediram uma nova dublagem. Não que a antiga fosse ruim, pelo contrário, porque... Para ser sincero, o elenco original era esse mesmo também, antigamente era o Guilherme Briggs de Spike, a Miriam Fischer de Faye, o Mauro Ramos de Jet e a Luisa Palomano de Ed também mas a compensação é que, por exemplo, você vai colocar uma dublagem de 99 hoje em dia, em 2021, vão ter alguns problemas no áudio então ainda bem que refizeram ainda bem que trouxeram de novo o quarteto principal e entregaram essa pérola, essa obra-prima da dublagem, só posso reforçar o que o Vinícius falou, a precinha, boa dublagem Olá, amigos! Ao vivo para
0: todos os caçadores de recompensa do sistema. E pessoal, antes de finalizar nosso episódio de hoje, nós temos que aqui divulgar os membros da nossa divisão sem fillers E nessa semana, o nosso membro aqui aclamado. É o Lúcio Botentuit que nos compartilhou no Instagram, nos marcou e está tendo o seu nome aqui mencionado. Muito obrigado, Lúcio, por divulgar. Lúcio, tamo junto. Valeu. Obrigadão. E você, pessoal, também que também está escutando aqui, que chegou aqui, compartilhe nosso podcast, compartilhe as nossas postagens no Instagram e no Twitter para que você seja membro aqui da Divisão Sem Filhos. Compartilhe e nos marque. Lembre de marcar, porque senão a gente não vai saber que você nos compartilhou. Então, nos compartilhe, nos marque e receba essa menção honrosa nessa parte aqui do, do podcast.
1: Nos siga no Instagram, manda direct, vem trocar uma ideia.
0: Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês tenham curtido. Espero que para aqueles que assistiram tenham aqui se envolvido com esse episódio, percebido, relembrado certas coisas e discutam com a gente em nossas redes sociais, no nosso Twitter, no nosso Instagram. Venha fazer com a gente. Corrijam nossas caneladas. Compartilhem teorias. Compartilhem o que vocês acharam também, se o final, o que vocês imaginam pro final. Venham comentar com a gente. A sua participação é mais do que convidada, pessoal. Isso aqui é pra vocês. Isso aqui é a nossa mesa de boteco a gente conversa sobre mim
1: Não é Marcinho? É isso aí sim, Vinícius Cara, galera Essa obra-prima Tá aí pra, pra ser conversada Adiciona a gente Nas redes sociais Igual eu falei antes Manda um direct Comenta aí Nos posts Que a gente solta Durante a semana E vamos trocando ideia Vem dizendo O que, que você acha aí Que ficou faltando Nesse episódio Se vocês acharam Que tinha mais Alguma coisa para ser acrescentada ou então vocês acharam interessante, quiserem conversar com a gente. Estamos aqui para isso, estamos aqui para incentivar essa roda de amizade aqui da nossa comunidade. E é isso. Tamo junto. See you, Space Cowboy. Pessoal, muito obrigado. E nos vemos no próximo
0: episódio. Até lá.